0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢是二零二零年的八月二十八号，是一个周末。今天呢，如大家所希望呢，我还是要给大家端上一碗浓浓的鸡汤面。为什么叫鸡汤面呢？不只是给大家只是鼓气的，只是呃洗脑的，只是熬鸡汤的。那面呢，就是我认为它有干货跟有实在的成分。那我把这一期节目的名称呢，叫做《白氏鸡汤面投资的三观》，并不是我们前面所熟悉的那个三观。我最近啊发了几条朋友圈，一个呢也是应对一下格力最近的颓势吧，另外呢也想收集一下各位啊在朋友圈下给我留的言。我呢确实是感受到了很多人的失望，也感受到了很多人的愤怒，当然呢也感受到了非常多朋友的信心坚守。当然在。我这几年的节目中啊，我从来没有主观的说过各位一定要去买格力，买格力，买格力。那我只是把我的一些做法和规则呢，跟大家去做了分享。那有人说白老师，你最近是怎么做的？那我还是说，我有几个原则，那依然是在这样。那我再跟大家去重复一下啊，一个呢是在合理的估值区间范围之内，格力呢每下跌三个点，我就买一次。那至于说一次是买多少，一百股还是一千股？那么根据我们每个人的资金量去搭配。那么什么时候卖呢？我我想至少要等到它高估的时候，最起码要等到它基本面恶化恶化的时候，或者是你找到了更好的投资标的。对于个股来说啊，因为白老师的能力十分的有限，我现在暂时找不到，也不愿意去找比格力好非常非常多的公司。那个时候呢，转化成本。就是一个对我来说非常高的成本，我暂时不愿意去换股。当然，在最近几年呢，相信持续听我节目的朋友会知道，我会把更多的一些持仓比例呀、啊，慢慢的调整到了 ETF 的品类上。一个是因为指数呢是永续的，第二个呢，指数的编制方案就注定了它长期是往东北的方向逐渐的上涨的。第三个呢，因为。ETF 的交易成本是比较低的。好，再来看，那格力现在高估了吗？至少我现在非常主观的来看，它并没有。那没有，为什么它的市盈率会这么高呢？因为在疫情期间啊，它的业绩比较差，就对应了一个相对比较高的 PE， 仅此而已。那如果从市净率的角度来出发，格力依然是在同行业中不是那个最高的，甚至是那个相对比较低的。而且随着这些年格力在净资产方面的增长啊，它的 PB 还是略有下降的。这一点呢，对我来说也是可以放心和踏实的。那么最近这段时间，很多人踌躇的是格力的基本面有没有变差？短期来看，当然变差了，因为没法做生意嘛。那中期来看，它碰到了相对比较强劲的对手，首先是美的啊，其次是以低价和线上为主的奥克斯。长期来看呢，很多人会认为它的天花板随着房地产的严格调控呢，变得越来越近啊，赛道呢变得越来越窄。那么这个呢是最近争论比较激烈的一个核心的问题。那我们。看的数据啊，包括和对市场的预测的乐观和悲观程度，以及我们每个人的全局的把握程度都是不一样的。所以呢，现在为止，没有人得出一个让所有人都信服的结论。这个呢，就边走边看，至少白老师在这个观点上还是持相对比较乐观的态度。好，那格力就不再说了。那今天呢，我想给大家分享三句话，就是我在标题中写的投资中的三观。这是个，这个是我在一个节目中听到的，我觉得特别适合我们个人的投资者来去遵循。第一个话呢，叫客观看数据。一个公司好不好啊？不能够只凭感觉。我们既不能够抬头看到身边的一栋楼上全是格力空调，就认为格力是一个特别好的公司，应该值得投入；也不能看到一两期的中医康的数据，就认为格力已经基本上没有活力了。更多的是我们要去看上市公司的年报，更多的是我们要从一个更长的时间维度来去分析这些数据。单个的数据意义非常。小中长期的跟踪数据才能够展现出它背后的魅力。还有呢，很多人说格力电器转型已经失败了，真的又拿不出特别坚实的数据。诚然啊，它现在在小家电卖的很少，因为它的起步晚、啊，它的基数低，所以呢要拉长时间来看。有人说他投资500亿芯片就是找死，那么他到底有没有投资500亿呢？至少说从财报来看，并没有。那么它有没有造出芯片呢？从公开数据来看，它在珠海的那个零边界公司啊，是造得出芯片的，至少是和别人合作来设计、生产出来芯片的，而且已经大量的应用在格力的空调上。有人说格力没有核心竞争力，那么它整个它的空调产业链呢，从上到下它是全盘自主掌控的，从生产到模具到压缩机到设计专利。啊，这些都是可以看得到的真实的数据。有人看到股价不涨啊，就说格力要完，在雪球上大量的吐槽呢和抱怨，甚至是谩骂呢，就是因为格力的上涨程度没有超过大盘，没有超过美的，没有超过那些生物制药，没有超过那些被爆炒的科创板。那么，我们如果要去看它真实的数据， 2 0 0 0亿到 2,500 亿的销售额的基本盘是在的。两百亿到三百亿的利润的基本盘是在的，那在这两个基本盘的情况下，这个公司的基本面就没有太大的问题。这是第一个叫客观看数据，第二句话呢叫主观做判断。有的人说买格力呢是受了白老师或者是雪球某某大 V 的影响。那么，如果你在没有完全了解和信任这家公司的情况下，只是听了我的节目，觉得白老师吹的还不错，就买了格力，那首先你是自己对自己的不负责。那如果你买了一家公司，晚上睡不踏实，说明这个公司你没有做主观的认定和主观的信任，那恰恰该负责任的是你，而不是那个提供给你信息的那个人。我举几个例子啊，我们个人投资者啊，在市场上靠什么赚钱？无非这几种啊，第一是靠小道消息。我我相信，在我的听众中，百分之九十九的人不会认为这是一个很好的办法。那么靠技术分析吗？你可以试试看，按照最主流的那些技术突破压力位分时线的方法去做，你能不能有有持续的盈利？第三，靠大 V 去投资吗？他买入的时候，你敢不敢高仓位的买入？当他遇到浮亏的时候，你可以像他一样闲庭信步的去持有吗？该吃什么吃什么吗？当他卖出的时候，你会不会比他有更多的谈点，说让我再等一等？靠一些技术手段嘛，靠一些高频交易嘛。虽然白老师在做一些网格，那个其实也就是聊以慰藉的事情。真正的高频交易的公司啊，我看过一个数据，为了提高 0.01 秒的交易速度，他愿意直接从交易所啊花一亿美金拉一条光纤，直接接入交易所的服务器。你能做到吗？那么真正的职业玩家可以用做多、做空、期货。衍生品以及源源不断的现金流去做各种各样的组合和对冲，请问你能做到吗？真正大 boss 啊，可以通过买到举牌线控制一家公司的决策，把他的隐蔽资产变现，甚至是直接更换管理层。那么你能做到吗？如果这些你都做不到的话，我们能做什么呢？我个人认为啊，投资者在这个市场上，特别是个人投资者。差不多只能够靠两样东西来存活。第一个呢，就是在不太贵的情况下买入这些好公司。不太贵和好公司其实是相对比较好定性的，那只不过你买的是不太贵，还是非常便宜，还是极端便宜。那么买完之后呢，就跟这些好公司荣辱与共，同舟共济。第二个呢，就是相信国运。在不太贵的情况下买入一些指数，那么指数的不太贵就更加容易判断了。那买入之后呢，就等待牛市啊获利卖出。至少呢，以白老师现在非常浅薄的投资的水平，我认为这就是个人投资者能够在这个市场活下去的唯二法则。所以呢，第二个观点很重要，一定要去做主观的判断。如果再让我加一句的话，要对自己的行为和结果负责。当然，这句话我已经在节目中讲过三千多遍了。第三呢，就是旁观看情绪啊，雪球是一个非常好的观察情绪的场所。当格力五十突破了六十，奔向了七十的时候，我们看一看留言区，大家在讨论什么，大家如何来去评论这家公司。当他从70元跌破了60跌到了50的时候，我们再看一看留言区在讨论什么，在贡献什么样的情绪，哪些情绪呢是正常的反应，哪些情绪呢是疯狂了，哪些情绪是自己吓自己，哪一些情绪是因为自己的冲动而做错了决策的时候返回头去抱怨整个体系，而把责任推给他人。这些跟投资无关，可能跟一个人的敏感度有关，可能跟一个人经历的投资时间有关，也可能啊跟一个人所处的圈子有关。总之，这是一个任何一个人都能够非常明显感受到的东西。只不过我们要确保自己能够旁观的看这些情绪，而不是置身于室内去受这些情绪的影响。最后呢，格力今年能不能跌破五十，天晓得。格力今年能不能涨过七十，鬼才知道。还是那句话，把努力的事儿交给自己，把运气的事儿交给上帝，把为自己负责做决策的事儿啊，牢牢抓在自己手里，把宣泄情绪、推责给他人的机会留给别人。在白老师的办公室里啊，一直挂着一幅翁同苏的画啊，叫“美林大师有静气，不信今时无古贤”。那至于说翁同苏是谁，那自己去百度啊。每每呢，当我碰到了在特殊节点要去做重要决策的时候，无论是生活、投资还是工作，我都会转回身来看看这一两句话。它给我的意义是：我可能每一次不能够做到那个最对的决策，但是每一次我都做了那个让我自己不会后悔的决定。也把这句话分享给各位吧。那就这样，祝各位投资顺利，周末愉快，再见。